0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Tisch heute mit Silvia von Metzler, Kunstmäzenin, Vorsitzende der Metzler-Stiftung, Vorsitzende des Städelschen Museumsvereins. Und da sind noch viele andere Positionen, die sie in der Frankfurter Bürgergesellschaft bekleidet. Nur das würde jetzt zu lang dauern, das alles aufzuzählen. Einen schönen guten Tag, Silvia von Metzler.
1: Einen schönen guten Tag. Herr
0: Wenn Herr Sie die Gelegenheit und die Erlaubnis hätten, ein Gemälde, vielleicht auch ein sonstiges Kunstobjekt aus dem Städel für immer mit nach Hause zu nehmen. <lacht> für welches würden Sie sich entscheiden? Was würde gut zu Ihnen passen?
1: Spontan, glaube ich, würde ich mich entscheiden für ein Bild von Daniel Richter. Das heißt Die Horde. Es hängt unten in den Gartenhallen, weil das das erste Bild gewesen ist, was wir mit dem Städelkomitee 21. Jahrhundert gekauft haben. Und dieses Bild finde ich nachhaltig wirklich überzeugend gut.
0: Also eine zielgenaue Wahl. Silvia von Metzler, das Kunstinteresse und die Auseinandersetzung mit Kunst und Kunstgeschichte, die begann ja, bei Ihnen schon sehr früh und zwar auf dem Gymnasium und da haben Sie auch das Leistungsfach Kunst belegt, weil Sie da schon wählen konnten. Gab es dafür einen Impuls, einen Auslöser oder irgendeinen Vermittler, der Sie zur Kunst geführt hat?
1: Also ich denke mal, es war wirklich unser damaliger Kunstlehrer, Dieter Klapproth, dem ich immer noch einen netten Kontakt habe, mit dem ich jetzt auch letztes Jahr mal durch die Gartenhallen, durch das neue Städel eben gegangen bin und er hat mich der Kunst doch sehr nahe gebracht. Ich hatte damals eben, wie Sie schon gesagt haben, diesen Leistungskurs. Und da hatten wir sehr viel Kunstunterricht und sehr viel wurde uns über Bilderinterpretation beigebracht. Und da habe ich sehr, sehr viel verstanden, muss ich sagen.
0: Also da lag schon ein Schwerpunkt des Interesses auf der Malerei. Auf der Malerei, Von vornherein. ja. ja. Auf der,
1: damals war es ausschließlich Malerei.
0: Haben Sie denn selbst eine künstlerische Begabung, eine eigene? Überhaupt nicht, ja. leider.
1: Ich habe es aber auch nie probiert, aber ich glaube es nicht. Aber nicht.
0: wahrscheinlich dann alles äh, verlagert worden auf den Sinn für Kunst und die Einschätzung von Kunst und die Begeisterung dafür. Als Sie damals Kunstgeschichte lernten in der Schule, hatten Sie da schon so auch vielleicht einen, einen Wunsch in diese Richtung? Was wäre denn eigentlich der Beruf der Silvia von Metzler gewesen, als Sie eine junge Frau war, als sie aufwuchs, als sie eine kaufmännische Ausbildung machten hm. und als Tochter eines mittelständischen Unternehmers im Odenwald und dann aber halt eben auch dieses Kunstinteresse.
1: Das war damals zwar schon da, aber nicht so ausgeprägt. Und dadurch, dass wir eben in einem Familienunternehmen aufgewachsen sind, hat sich natürlich sehr viel um das elterliche Unternehmen gedreht. Also nachmittags, wenn wir von der Schule nach Hause gekommen sind und wir zusammen Mittag gegessen haben oder Abend gegessen haben, ging es sehr oft über das Unternehmen. Und damals war mir das ganz klar, dass ich eine kaufmännische Ausbildung machen möchte, dass ich einfach mitreden möchte. Also wir sind von unseren Eltern sehr kaufmännisch geprägt worden. Ja. Und da stand Kunst an weiter Stelle zurück, sozusagen.
0: Okay, das wäre dann eine schöne Beschäftigung nebenbei gewesen. So jetzt,
1: zu der es ja jetzt geworden ist.
0: Ja, aber mit einem ja fast äh, hauptamtlichen ja. Akzent. Das also, werden wir auch noch vertiefen, was -hmm. das alles bedeutet, dem Museumsverein Stedel vorzusitzen. Dann heiraten Sie ja eigentlich von der einen Kaufmannsfamilie in eine andere hinein, als Sie den ja. Friedrich von Metzler vom Bankhaus von Metzler heirateten. Also da hatten Sie eigentlich auch gar keine großen Hürden zu überspringen. Nicht wirklich. Ja. Also
1: sozusagen von einem Familienunternehmen in das nächste Familienunternehmen. Genau. Ja. ja. Nee, das, das war, also das, wir waren das ja so gewohnt und ich war das auch so gewohnt, dass mein, mein Mann von Anfang an wenig Zeit hatte. Klar, weil das Geschäft immer die Hauptrolle gespielt hat.
0: Dann war das kein Konfliktthema. Ach, überhaupt ja. nicht. Ja. Ich
1: weiß, ich weiß noch, da waren wir noch nicht verheiratet. Da habe ich mal zu ihm gesagt, Samstagsnachmittags, ach, wollen wir uns jetzt nicht mal hier auf das Sofa setzen und uns einen schönen Fernsehfilm angucken? Hat er mir gesagt, nee, ja, für sowas werde ich in meinem Leben keine Zeit haben. Ja, und das, damit war das relativ klar.
0: Aber ein bisschen schlucken muss man dann schon nochmal, oder? Also, das?
1: ja, klar, weil ich ja auch damals jung war und vor allem auch viel jünger als er. Aber. Man versteht es dann im Laufe der Zeit. Es bleibt einfach sehr wenig Zeit. Und so werden Familienunternehmen geführt. An erster Stelle steht immer das Unternehmen und die Verpflichtung der Familie, sich zurückzunehmen.
0: Das steckt wahrscheinlich auch in diesem Wort drin, in diesem Begriff, in dieser Redewendung Tradition verpflichtet. Und das Bankhaus von metzler hat halt eine überaus reiche Tradition. Aber Sie sagten auch mal, es gibt auf der anderen Seite auch Geborgenheit und Orientierung, also diese Tradition. An wem oder was haben Sie sich orientiert oder orientieren Sie sich bis heute?
1: Ja, an diesen Leitlinien der Familie, wie die Familie es eben über 300 Jahre vorher gemacht hat und wie wir es heute versuchen, so weiterzuführen, mhm. diese Tradition. Mhm. Das sind ja Leitlinien, Richtlinien. Die vorgelebt worden sind von vielen Generationen vor uns.
0: Aber es gibt keine einzelne Person, wo Sie sagen, die bewundere ich. Es gibt ich, keine
1: oder? einzelne Person. Ja.
0: Und damals ist es dann, gibt wir sind dann so Mitte der 80er Jahre, dann kommen Sie auch dem Städel schon einen großen, entscheidenden Schritt näher, sodass es sich dann zu Ihrem zweiten Wohnzimmer entwickeln konnte. Das ist auch ein Wort von Ihnen. Können Sie sich noch an Ihren ersten Städelbesuch erinnern?
1: Oh, allerdings kann ich mich das sehr gut dran erinnern. Damals war das noch völlig unrenoviert. Ich ging die Treppe hoch und sah den Goethe vor mir hängen, das habe ich heute noch genau im Bild. Die Bilder waren alle irgendwie mit so einem braunen Firnis überschichtet. Die Wandbespannung drumherum, das war, glaube ich, so eine Schilftapete, wenn ich mich richtig erinnere. Die war genauso braun wie die Bilder. Das Museum war total leer. Es gab keine Kinderstimme, es gab keine andere Stimme. Es war, ein Eindruck habe ich gewonnen von diesem berühmten Städel. Also der hat mich überhaupt nicht umgeworfen, muss ich sagen. Und was sich seitdem alles getan hat, wie freundlich das jetzt ist, wie voll es ist, überall Kinderstimmen, Klassenzimmer, Kinder, die auf dem Boden sitzen und malen, das ist so toll. Also es ist unglaublich, wie sich der Städel entwickelt hat.
0: Das ist wirklich eine riesige Zäsur. Das, was Sie mhm. gerade beschreiben, das habe ich auch noch dunkel in Erinnerung. Es war ein brauner Bau, es war düster. Genau, halt. Und, wie hat und, Zeit. Düster. und, und diese, diese Aufhellung, diese, ja. diese Belichtung, dieses ja. ganz Neue, das ist auch gar nicht mal so alt. Ja, das ist dann eigentlich so erst in nee, den nee. 90er Jahren, oder ja, Ende ja. der 90er Jahre, dass das kommt.
1: Die erste große ja. Renovierung ist ja erfolgt, unter der damaligen Administrationsvorsitzenden Barbara Metzler, meiner Schwägerin, die leider viel zu früh gestorben ist. Und die haben das ganz toll renoviert. Damals ist auch das Hohlweins gebaut worden. Damals kam Farbe ins Museum. Die Bilder wurden neu gerahmt, die Bilder wurden anders gehängt, in einem ganz anderen Kontext. Das Museum hat sich geöffnet nach außen. Es war nicht eine Fassade, die uns abgestoßen hat und wo man dachte, das ist nur für die für die Geburt Bildeten Menschen für die oder für die intellektuellen Menschen, es hat sich jetzt richtig geöffnet für uns alle.
0: Städel stand ja auch nicht allein in der Öffnung der Museen. Das war eine, eine Bewegung es war eine in Bewegung. eine Bewegung. In, genau. ganz, in ganz Deutschland spürbar, genau. dass sich die Museen genau. renovierten und genau. überholten und neu ausrichteten. Genau. Aber wenn wir nochmal zurückgehen in die, in die 80er Jahre. Ich habe da mal gelesen, dass Ihr Mann Sie buchstäblich eigenhändig ganz am Anfang auch durch das Museum geführt hat. Ganz am Anfang Ihrer, ihrer ja, Verbindung. Das kann, das, ja, da kann
1: ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Inheim, aber das kann sehr, sehr gut sein. Ja.
0: Und heute sagt er, in Sachen Kunst, da müssen Sie meine Frau, Frau fragen. fragen ja. genau. <lacht> Darf ja, genau. ich fragen, wo Sie sich kennengelernt haben?
1: Bei einem Freund, bei Freunden im Oberhessischen in Bühlingen, auf einer Party.
0: Klassisch, kann man Klassisch, sagen. Genau. Klassisch. Kommen wir wieder zurück zum Städel. 2006 übernehmen Sie dann offiziell den Vorsitz des Städelschen Museumsvereins und dem Ganzen ging ein Anruf des damaligen Direktors Max Hollein voraus.
1: Ganz genau. Ganz genau, da erinnere ich mich noch so wie heute. Ich glaube, ich saß, ich war in Stuttgart in irgendeinem Hotelzimmer, weil wir abends eingeladen waren. Und ich hatte Max Hollein am Apparat, der sagte, Alfred Mauritz ist gestorben während des Sommers. Das war mein Vorgänger, der 28 Jahre lang den Städtischen Museumsverein wirklich ganz toll und brillant geleitet hat. Wir brauchen jetzt jemanden Neuen und könnten Sie sich vorstellen, damals haben wir uns noch gesehen, dass Sie das übernehmen Wissen Sie, es macht gar nicht so viel Arbeit und hauptsächlich sind Sie nur mit so schönen Sachen wie mit Bildern und Skulpturen und schönen Dingen beschäftigt.
0: Sagte er und schon hatte er Sagte Sie anscheinend. Er, ja.
1: ja, ich habe damals dann natürlich meinen Mann gefragt und es wurde dann besprochen und, und dann habe ich Ja gesagt, weil es auch in der Tradition der Familie ist. Genau. Ein Metzler hat sich immer irgendwie um Städel gekümmert. Auch ganz
0: am Anfang schon. Ja,
1: bei der Gründung Aha. 1805, als der Städel von Johann Friedrich Städel gegründet wurde, damals hieß es das Städelsche Kunstinstitut, mhm. hat er, weil es ja eine Stiftung war von Johann Friedrich Städel für die Bürger, von einem Bürger für die Bürger, er hatte ein großes Geldvermögen, er hatte eine wirklich beachtliche Bildersammlung, hat er eben den Frankfurter Bürgern geschenkt und hat dies alles, also als Stiftung sozusagen, den Frankfurter Bürgern geschenkt. Mhm. Und er hat auch sozusagen als Vorstand die Administration gegründet, gleichzeitig. Die gibt es auch heute noch so. In dieser Administration sitzen immer fünf ehrbare Bürger der Stadt. Und so ist es heute noch. Er wollte nie etwas mit dem Politiker oder der Politik zu tun haben. Und er wollte auch nie, dass ein Vertreter der Politik in der Administration sitzt. Er mhm. wollte einfach mit seiner Stiftung frei und unabhängig sein. Und er war aber sehr befreundet mit einem Metzler, der damals der... Bürgermeister von Frankfurt gewesen ist. Den hätte er eigentlich gerne in die Administration geholt, wollte es aber wie aus den besagten Gründen nicht und hat aber dann gesagt und wenn sie dann mal Krach kriegen untereinander, dann bist du sozusagen der Mediator und versuchst, das wieder zu schlichten.
0: Immerhin. Immerhin, mhm. immerhin. Und ich glaube, mhm. der Johann Friedrich Städel wäre wahrscheinlich sehr zufrieden, wenn er die weiteren Entwicklungen mitverfolgen hätte das können. Ja. Auch, ja, ja. Das glaube
1: ich auch. Sein. Ja, weil er auch immer gesagt hat, entwickelt es weiter, führt es in die Gegenwart, trennt euch von Flechten zugunsten für was Besseres oder, oder Gutes. Ja klar. Und
0: das haben Sie, glaube ich, zusammen mit Max Holland verfolgt, wie vielleicht wenige Vorgänger vor Ihnen, dass diese Sammlung erweitert wird. Das steht ja schon in seinen Statuten drin. Genau. Und man konnte auch Zahlen lesen, dass also noch, als Max Holland noch Direktor war schon allein in seiner Zeit 1200 Kunstwerke neu dazugekommen waren. Und Sie haben das ja dann mit auch forciert und sind das auch bis heute dafür für mhm. zuständig. Mhm. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn Kunstwerke aus, die ins Städel kommen sollen?
1: Also das macht ja immer der Direktor. Mit dem zuständigen Kurator.
0: Haben Sie dann trotzdem ein Vorschlagsrecht? Nein,
1: das, das würde auch gar nicht gehen. Erstens mal sind der Kurator, macht nichts anderes, hm. als sich von Jahresanfang bis zum Jahresende mit der Kunst zu beschäftigen. Hm. Der Direktor muss vieles anderes tun, aber der ist natürlich in allen Bereichen auch sehr damit äh, verbunden oder ver ver verwoben. Und wir, wir könnten es gar nicht. Das, die zwei müssen ja auch die Verantwortung für die Kunst übernehmen. Vor allen Dingen bei den alten Meistern ist es ja nicht so schwierig, weil die Kunst ja gesetzt ist mhm. und weil man ja weiß, was man da kauft. Ja. Wenn sie aber heute eine zeitgenössische Sammlung aufbauen, ist das sehr viel schwieriger, weil da wissen ja, Sie eben nicht, ob das in 50 Jahren noch Bestand
0: hat. Ja. Genau. Aber Sie, Sie sind doch dann trotzdem involviert. Sie fahren noch, Sie haben es erzählt, zu den Künstlern hin, deren ja, ja. Werke dann gekauft worden genau. sind, waren ja. bei Julian Schnabel, genau. dem sehr berühmten US-amerikanischen Künstler. Was haben Sie denn da erlebt?
1: Also ich, ich hole noch mal so ein bisschen ja. aus. Das ist eben diese, diese besondere Fördergruppe Städelkomitee 21. Jahrhundert, die eben neben der Deutschen Banksammlung und der DZ-Banks äh, Fotokunstsammlung seit 2007 haben das Max Hollein und ich sozusagen gegründet, indem der Max gesagt hat, kennst du nicht jemanden, der uns hilft, um diese beiden Sammlungen herum noch weiter aufzubauen, sozusagen eine dritte Säule zu bekommen. Und dann haben wir das, innerhalb von Jahren ist daraus ein, eine richtig gute Gruppe geworden. Und ich bin eben auch Mitglied dieser Gruppe. Und da fahren wir in der Tat gemeinsam in die Ateliers zu den Künstlern, zu den Galeristen, ins Ausland. Wir machen es auch hier in Deutschland und kaufen eben Kunst ein, an und ein. Und die, die letzten 13 Jahre ist das jetzt schon, haben wir, glaube ich, mit dem Städelkomitee über 160 oder 180 Arbeiten gekauft. Ja. <lacht> Julian Schnabel, das war ein absolutes Desiderat von Max Hollein. Äh, da haben wir drei riesengroße Arbeiten gekauft. Ja.
0: Und die standen da im Atelier noch bei ihm?
1: Die, die, ja, die hat er uns gezeigt. Und das weiß ich noch. Und dann, als sie hier ankamen, kamen sie sozusagen aufgerollt an, weil wir im Depot überhaupt keinen Platz hatten, das, was sie da lagern können. Und ich glaube, auch jetzt wenn sie nicht hängen, eins hängt im Moment, die anderen beiden nicht, liegen sie aufgerollt in einem Depot, was, soweit ich mich recht erinnere, der, der Städtische Museumsverein extra die Miete zahlt. Aber da bin ich mir nicht so ganz <lacht> sicher, weil wir sie so unten gar nicht reinkriegen.
0: Ähm, das muss ja auch immer alles mit Bedacht geschehen. Man hat ja auch nicht die Möglichkeit, immer gleich alles auszustellen, was man neu erworben hat.
1: nee ja. nicht wirklich, aber es wird schon, die Neuerwerbungen werden schon immer wieder gezeigt, wenn sie in den Kontext passen. Aber sie passen natürlich in den, in den Kontext, sonst hätte man sie auch nicht gekauft. Also.
0: Auf der anderen Seite Silvia von Metzler sind sie auch immer damit beschäftigt neue Unterstützer für das Städel ja. zu finden und anzuwerben, und das scheint ihnen auch sehr sehr gut zu gelingen und interessanterweise gibt es Förderer, die gar nicht aus Frankfurt kommen.
1: Ja. Wie mhm. kommt das
0: zustande? Naja, die leben dann in halt München ja, oder Stuttgart oder ja. wo
1: Ja, Städel ist ja wirklich national, ja. Äh, hat total anerkannt in Deutschland und international sowieso und gerade gestern saßen wir gestern Abend saßen wir bei uns zu Hause mit Kölnern die auch wieder gesagt haben, das Städel ist einfach fantastisch und macht die allerschönsten Ausstellungen von allen. Museen überhaupt in Deutschland.
0: Es gibt auch andere berühmte Museen. Ich weiß nicht, ob die Hamburger Kunsthalle jetzt Förderer aus Frankfurt hat. Weiß ich nicht, aber weiß ich weiß glaube nicht. eher unwahrscheinlich.
1: In die Hamburger Kunsthalle hm. ist ja jetzt der Alexander Klar gewechselt als neuer Direktor. Der kommt ja aus Wiesbaden. Vielleicht nimmt er ein paar Wiesbadener
0: mit. <lacht> stimmt, das kann natürlich sein. Silvia von Metzler, wir machen eine erste Musik. Und da haben Sie sich von Xavier Naidoo dieser Weg gewünscht. Was bedeutet das Lied für Sie?
1: Oh, das bedeutet, also, ähm, das hat er ja, glaube ich, komponiert, äh, als die, die Fußballweltmeisterschaft gewesen Richtig. ist in Deutschland. Ich höre Xavi, Xavier Naidu wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Auch jetzt wieder den ganzen Sommer über, wenn ich Sport gemacht habe, habe ich immer wieder seine CDs gehört. Ich glaube, ich habe mittlerweile acht oder neun von ihm. Und ich finde, je. Das einzelne Lied. Und wenn sie Sport machen, haben sie ja wirklich Zeit, darauf zu hören. Jedes einzelne Lied macht Sinn, hat gute Texte. Und dieser Weg wird nicht einfach sein. Das ist ja, das passt ja äh, zu so allen Lebenslagen. Lebenslagen. Ja. Immer wieder täglich, oder?
0: Also geh ich diese Straße lang. Die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, das spielte nur in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel zu dieser Tür. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nicht mit vielen versuchst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Xavier Naidu hörten wir mit dieser Weg gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Silvia von Metzler der Vorsitzenden des Städtischen Museumsvereins und der Metzler Stiftung unter vielen anderen Tätigkeiten. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Silvia von Metzler bei der Metzler Stiftung, da geht es um sehr viel. Insbesondere kümmert sich diese Stiftung um Kinder und Jugendliche, um deren ganzheitliche Förderung. Was heißt das ganz genau?
1: Ja, ganzheitliche Förderung, Lesen, Schreiben, Ausbildung, Sport, ja. genau.
0: Wenn man dann noch die anderen Themenfelder aufzählt, wo diese Stiftung fördert und unterstützt, also Bildungs- und Gesundheitswesen, Wissenschaft, Forschung, Umwelt, Naturschutz, Kunst, Kultur, auch bei tiefgreifenden sozialen Nöten und Sport nicht zu vergessen, dann ist ja eigentlich alles abgedeckt, was die Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Im ja. Umkehrschluss sehen Sie dann aber auch wahrscheinlich besser als viele andere die Schwachstellen und die Mängel einer Gesellschaft oder auch strukturelle Schieflagen und Nöte? Wie geht es der Stadt Frankfurt eigentlich?
1: Also, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Es ist aber jetzt schon seit wirklich langer Zeit so, dass sich die Stiftungen und viele Bürger für Dinge einsetzen, wo der Staat oder die Stadt und das Land diese Aufgabe eben nicht mehr erfüllen können. Und das ist auch wirklich super gut, finde ich. Wir mit der Metzler Stiftung unterstützen ja hauptsächlich Projekte aus der Stadt Frankfurt und aus ihrem Umkreis. Und da ist es wirklich ganz erstaunlich, welche Anfragen immer wieder an uns gestellt werden. Ähm, sagen
0: Sie mal einer. Und, und da Antwort, sieht
1: man, ja. ja, und da sieht man zum Beispiel, dass die Stadt oder auch das Land das einfach nicht mehr alles erfüllen können, ja. Ach, es gibt so, es gibt so nette wie so, so ein Kinderbüro zum Beispiel, die, die sagen einfach, wir haben jetzt, da kommen die Eltern dahin und sagen, wir haben drei Kinder die sollen jetzt eigentlich alle mit ihrer Klasse auf eine Klassenfahrt gehen, das können wir uns aber nicht leisten, könnt ihr euch uns nicht diese Beträge geben. Ja? Mhm. Und das sind ja dann immer relativ kleine Beträge, die dann auch sofort sozusagen aus der Kasse-Metzler-Stiftung in diesem Büro da landen. Mhm. Mhm. Und das sind so Sachen, die finde ich einfach ganz toll, weil man da so ganz direkt und ganz konkret helfen kann. Da weiß man auch wirklich, wo das Geld ankommt. Das ist uns auch sehr wichtig in der ja. Metzler-Stiftung.
0: Und wir verfolgen wahrscheinlich auch sehr. dann den Weg des Geldes, ob ja. die Saat aufgegangen ist. Sehr. Gibt es da auch manchmal Enttäuschungen?
1: Wenig. Wir haben auch dieses System, dass wir Paten in de, aus den Mitarbeitern der Bank haben, die sich für dieses Projekt auch engagieren, die das auch selbst teilweise vorschlagen und die achten dann ganz genau darauf, dass das Geld auch wirklich so verwendet wird, wie es von uns angefordert wird.
0: Heißt das, wenn wir mal die letzten 20, 30 Jahre zurückverfolgen, dass Ihre Tätigkeiten mit dieser Stiftung signifikant zugenommen haben, seitdem sich... Kommunen, Land, auch Bund immer stärker zurückgezogen haben aus sozialen oder auch kulturellen? Also Projekt. wir werden
1: tatsächlich von Anträgen überhäuft, wobei manche Anträge wirklich auch überhaupt keinen Sinn machen, die werden dann gleich aussortiert. Hm. Es gibt ja auch wirklich verrückte Sachen. Haben Sie eine? Ähm, ach, nicht so richtig, fällt mir jetzt nichts ein. Ja, es sind, sind dann immer so Ach, ich wir, vor allem ich, aber auch alle die, die uns helfen in der Metzler-Stiftung. Wir sind schon alle sehr pragmatisch veranlagt, ja. Und wenn dann gespendet werden soll für, ich mir fällt jetzt nicht wirklich nichts ein, für Musikunterricht, damit die Kinder abends besser einschlafen. Also ich, ich weiß, mir fällt nichts wirkliches ein. Also es ist, ja, ist, teilweise, ja schon kurios, ist es, ja. teilweise ist es ja. wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber die meisten Anträge sind schon sehr, machen schon sehr großen Sinn.
0: Ihr Mann Friedrich von Metzler hat einmal eingeräumt in einem Interview, dass es seine größte Schwäche ist, nicht Nein sagen zu können. Ja. Bei ideellen Projekten können Sie es, konnten Sie es vielleicht schon immer besser?
1: Ich glaube, ich kann es besser. Ja. Als, ja. Mhm.
0: Das ja. wären dann so, also das sind ja die Extreme, die Sie ja, gerade ja, genau. geschildert haben. Da fällt das Nein sagen nicht schwer. Aber es gibt auch ja. Fälle, wo es Nein sagen schwer schwerfällt. Oder?
1: Natürlich. Klar, klar. Da fällt, wo es auch wirklich schwer fällt, natürlich klar. Aber wir entscheiden das ja immer im Gremium, mhm. ja. Wir sind ja, ich weiß nicht, acht oder neun Leute in der in der Sitzung und da wird jede Stimme gehört.
0: Mhm. Also sie sagen dann nein, weil entweder das Projekt selber einfach nicht zu dem passt, für was sie stehen. Zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ihnen die dies erbeten. sinnlosigkeit
1: Also wenn es zu sinnlos ist. Mhm. Oder wenn es auch zu teuer ist, das kommt natürlich auch ja. vor. Wir versuchen dann aber auch immer wieder, also außerhalb der Sinnlosigkeit, immer wieder dann zu so sagen, es passt nichts zu uns, fragt mal da an, fragt mal da an. Also das macht eben Frau Stolzus, die Geschäftsführerin de, der Metzler Stiftung, die da wirklich einen ganz tollen Einsatz fährt.
0: Sie und ihr Mann verkörpern ja mit Ihrem Engagement das traditionelle Mäzenatentum. Ja, so wie das Mäzenatentum ganz früher gewesen ist. Der Mäzen unterscheidet sich in der herkömmlichen Definition vom Sponsor dadurch, dass er keine Gegenleistung verlangt. So wird das bei Ihnen auch geordnet sein? Aber der Mäzen möchte ja auch mitgestalten mit seinem Geld. Wie sieht das da aus bei Ihnen?
1: Also der Gestaltungswille würde ich mal eher so sagen, dass wir immer auch versuchen, wieder andere für diese Idee mitzugewinnen. Dass wir sozusagen andere mitziehen, dass wir viele sind, die sich um ein Projekt kümmern. Gestaltungswille, ja, also, also letztendlich der Mäzen gibt es Geld und mischt sich dann aber nicht hinein. Weil das ist das wäre auch nicht gut, verstehen Sie? Was bringt das also, wenn man wenn man wenn man das Geld gibt und dann vorgibt, wie es werden soll? Also wir halten uns zurück. Unser Gestaltungswille beschränkt sich darauf, dass wir wirklich immer wieder Leute versuchen, mit für diese Projekte zu finden, mhm. die uns eben helfen, damit wir eben gemeinsam stark sein und gemeinsam mehr hinbekommen. Mhm.
0: Das heißt, Sie sind ja dann auch schon an der Entwicklung der Stadt mitbeteiligt, das kann man nicht anders sagen. Also wenn man dann mal sieht, wo überall die Metzler-Stiftung investiert hat in den letzten Jahren, Sie machen ja daraus keinen großen keinen großen Tanz, es äh, bleibt ja, ja diskret und äh, sie halten sich auch zurück und stellen sich nicht nach außen und sagen, wir haben hier die Eintracht gerettet oder da Geld reingesteckt, als es mal ganz spitz auf Knopf stand oder sowas. Aber es geht um die Stärkung der Säulen einer Gesellschaft innerhalb dieser Stadt Frankfurt. Ja, Ist so richtig?
1: die Stadt Frankfurt liegt uns schon sehr am Herzen, ja. sehr am Herzen. Mein Mann von Geburt an, ich... Nachdem wir dann geheiratet haben, zusehends mehr. Mhm.
0: Ja, Sie, Sie sind heute eine Zentrumsfigur der Stadt Frankfurt. <lacht> Ob Sie das wollen oder nicht, Sie sind mittendrin Nein. und ich glaube, Sie sind es auch schon geworden, auch mit, mit einer großen persönlichen Identifizierung. Ja,
1: ja darum geht es ja. Letztendlich gar nicht so sehr. Hauptsache man kriegt was hin, oder?
0: Okay, aber Sie erleben die Entwicklung der Stadt und Sie haben das ja auch mitverfolgt seit den 80er Jahren, als Frankfurt noch als Bankfurt und Frankfurt verschrien war, sich dann enorm mauserte, vor allem in den 90er Jahren attraktiv wurde, was dann zu einem stetigen Zuzug führte, der gerade in den letzten Jahren noch einmal enorm an Intensität gewonnen hat, mit Folgen, mit Folgen die aus meiner Sicht nicht nur begrüßenswert sind, weil es wird ja dichter in der Stadt, mhm. es wird voller in der Stadt. Wie beurteilen Sie denn diese, diese Entwicklung? Gibt es auch Grenzen des Wachstums für eine Stadt wie Frankfurt aus Ihrer Sicht?
1: Also sicherlich, ganz bestimmt. Ich, ich, ich gehöre auch einem Gremium an, das heißt Urban Future Forum. Die beschäftigen sich sehr mit der Stadtentwicklung, also der europäischen Stadtentwicklung, oder die, die Zukunft der europäischen Stadt und damit auch der Stadtentwicklung. Und jetzt bald, in ein paar Wochen, haben wir einen Gast eingeladen. Das ist der Landrat vom Odenwaldkreis, Herr Matjatzke, Der wird darüber berichten, wie gut es eben auch ist, außerhalb der Stadt zu leben. Ja, also gerade Einzugsgebiet Odenwald. Wovon ich ein riesen Fan bin, dass man eben nicht alles in der Stadt konzentriert, dass es dann irgendwann keine Wohnungen mehr gibt oder dass man die Wohnungen überhaupt nicht mehr zahlen kann, dass man keine mehr mehr findet, dass man, ja, dass so eine Stadt wirklich dann droht zu kollabieren fast. Und, und gewährleistet muss natürlich immer sein, dass man, wenn man außerhalb der Stadt wohnt, 30, 40 Kilometer, dass man möglichst schnell dann in die Stadt zur Arbeit kommen kann. Mhm. Also diese Verkehrsanbindung ist ganz wichtig. Und das müsste eigentlich von den Kommunen, Kommunen viel besser gelöst werden. Denn Platz, zum Beispiel im Odenwald, gibt es en masse. Und man wohnt sicherlich sehr viel besser in der besseren Luft mit dem Garten drumherum, als hier eingeengt in der Stadt.
0: Es müsste eigentlich fast prioritär auf der To-Do-Liste stehen, dass man die Anbindung an das Umland herstellt, ja. bevor man ja, eine aber Sie Stadt ja, wie völlig schwer versiegelt. Ja, das
1: ist in Deutschland. Es, es ist mit den Grünen und dass die Frösche nicht getötet werden. Und es ist, es ist schwierig. Es, es ist, ist schwierig, es gibt für alles
0: Argumente aber auch. Ja. Es gibt es ist, natürlich ja.
1: auch für alles Argumente ja, und das ja. ist auch richtig, aber wir stehen uns da oft selbst sehr im Weg. Und durch dieses Selbst im Weg stehen, kriegen wir Riesenprobleme. Mhm. So also da fände ich manchen Pragmatismus doch sehr viel wünschenswerter
0: ja stimmt schon ist halt immer die frage wo setzt man an also
1: wo was setzt ich, wo,
0: wo, ich sagen das ja völlig zu richtig zurecht zu mit dem mit dem umland dass das äh, angeschlossen werden muss denn manchmal denke ich Frankfurt verhökert gerade die Reize, weswegen so viele Menschen kommen. Ja, weil es halt, zu dicht wird. Ne? Weil es zu dicht wird. Ja, mhm. Und das könnte eines Tages vielleicht halt eben auch so ein Kippmoment dann bedeuten, weil die Luft schlechter wird, weil es ja, zu klar. voll ist. In Aber die Stadt Ecken. will
1: ja jetzt neue Neubaugebiete ausrufen mhm. und auch das ist ja wieder super kompliziert. Ja allein bis man das mal durch so ein Stadtparlament durchbekommt, dass alle Parteien wirklich der Meinung sind, ja, da muss es hin, ja. Mhm. Und dann habe ich jetzt wieder gelesen, haben 3000 Bürger, die das nicht wollen, dass da vor ihre Häuser wieder ein Haus gebaut wird, haben so eine, so eine Kette gemacht, so eine Protestkette, ja, aber es ist, wenn wir es jedem recht machen wollen, kommen wir nicht weiter. Also wir wohnen draußen in Niederrad. Und seitdem die neue Landebahn gebaut worden ist, sitzen wir abends mit Gästen nicht mehr in unserer Lott, Ja, Also oft auch mit Kunden. Meistens sind es ja Kunden oder solche, die es dann werden könnten. Und mein Mann hört schlecht. Und wenn dann abends die Flugzeuge reinkommen, vor allen Dingen kurz vor elf, da kommt ja ein Flieger nach dem anderen, ja, da, da kreicht man sich nur noch an, ja. Aber dennoch ist es wichtig, dass die Landebahn gebaut worden ist. Letztendlich nehmen wir mindestens zweimal in der Woche oder sagen wir mal zweimal alle zwei Wochen ein Flugzeug, um irgendwo fliegen, was man jetzt vielleicht auch nicht mehr kann. Irgendwann.
0: <lacht> Jedenfalls nicht mehr reinen Gewissens oder nicht reinen rein Herzens. Ja, genau. Das stimmt. Aber interessant, Sie sind direkt von einer bestimmten Entwicklung in der Stadt betroffen, aber Sie haben den Standpunkt, ich muss das jetzt aushalten. Das ja. ist, also ja.
1: ich muss Ihnen sagen, das ist nicht mal die Frage, ob, ob wir das aushalten. Das ist selbstverständlich und da hört man es auch nicht. Es sei denn, man sitzt draußen und Sie fliegen wirklich. Aber auch. Daran gefühlt man sich. Ja. Wir wohnen nun mal in der Stadt und der Flughafen ist der Angelpunkt überhaupt, warum sich die Stadt so entwickelt hat. Warum haben wir die EZB hier? Weil die Notenbankgouverneure, wenn sie einmal in der Woche reinkommen, innerhalb von einer Viertelstunde an ihrem Arbeitsplatz sind. Das ist doch unbezahlbar, unser Flughafen, dass der so in der Nähe von der Stadt ist. Und dann gibt es natürlich Nachteile. Von diesem Flughafen profitieren wir doch alle. Alle.
0: Ein weites Feld, das mal hier diskutieren können. Aber ich, ja. Ja, Das sind natürlich klare Positionen. Wir machen einen zweiten Musikwunsch von Ihnen. Jetzt haben wir Herbert Grönemeyer mit Mensch. Sind Sie ein Anhänger von Herbert Grönemeyers Sehr. Musik? So wie von Xavier Naidoo? Ja.
1: Sehr. Sie, Sie merken ich liebe deutsche Sänger. Ich mag das, ja weil die Texte da auch sehr mir eingehen und, und besonders dieses Lied, das gefällt mir richtig gut. <lacht>
0: von meinem heutigen Doppelkopfgast Silvia von Metzler. Herbert Grönemeyer, Mensch. Silvia von Metzler, Kunstmäzenin mit ihrem Mann zusammen, dem Bankier Friedrich von Metzler, engagiert in zahllosen kulturellen und sozialen Projekten. Gastgeber ist weiter, Martin Maria Schwarz. Silvia von Metzler, zu ihrem familiären Selbstverständnis, zu ihrem Haus-Selbstverständnis gehört die Rolle, Gastgeber zu sein. Die Feste, die sie feiern, die sind legendär. Und das ist so wichtig, das ist so ein, ein roter Faden, dass ich mich frage, was ist denn der Hintergrund für diese Offenheit und Großzügigkeit? Ich glaube, diese Feste sind auch mit Ihnen erst gewachsen, also was die Breite der eingeladenen Menschen angeht.
1: Ja, aber als wir damals in das Haus gezogen sind, wo wir jetzt wohnen, nach buchen haben wir gleich gesagt, mein Mann und ich, dieses Haus müssen wir öffnen für, für die Frankfurter, für Gäste, für die, in, die, für die Kunstinstitutionen, Institutionen. Und so ist das eben im Laufe der Zeit entstanden. Und das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. <lacht> es sind immer viele Menschen bei uns. Es ist, es ist eine wunderbare Mischung. Vor allem, wenn zum Beispiel das Städel nach Ausstellungseröffnung oder auch die Schirn bei uns zu Hause macht. Oder auch jetzt haben wir einen Empfang gemacht für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, für den neuen Präsidenten, Herr Professor Fulda. Es kommen immer wieder neue Menschen zu uns, spannende Menschen zu uns. Es ist eine wunderbare Mischung. Man lernt immer wieder andere Menschen kennen. Und man lernt auch, immer wieder sehen wir, wie großzügig diese Bürger der Stadt sind. Aha, und ja. wie, wie sie sich einsetzen und einsetzen wollen. Und wie sie eben dieses gelebte Bürgertum wirklich auch leben. Weil, weil, weil wir alle jetzt verstanden haben, dass wir eben, wir waren immer, es war, die Bürger haben es immer schon selbst gerichtet hier in Frankfurt. Es gab, ja, es, war ja kein, es gab ja keine Kaiser, keine Könige. Die Kaiser waren weit weg. In Wien haben sie gesessen. Sie sind höchstens hier gekrönt worden auf ihrem Weg nach Aachen. Wenn es zu weit war, haben sie ihren einen Zwischenstopp gemacht. Es waren dann doch eine ganze Menge. Aber, aber Krankenhäuser, äh, Universitäten Palmgarten, botanische Gärten,
0: Senkenberg, Kunstsammlungen,
1: ja. wie das andere, wie das ja. Herrscher gemacht haben mhm. oder Kaiser und Könige gemacht haben in den Residenzstädten wie Dresden und München und Berlin. Das hat es bei uns nie gegeben. Das mhm. haben immer die Bürger gemacht.
0: Das ist, die Seele, Stadt, das ist ja. die Seele der Stadt. Und interessant, dass sich das wirklich weiter vererbt und wie, bleibt. Ja. 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 Wird immer stärker fast sogar. Ich wird ein, ja. Immer
1: stärker. Ja. Es wird, immer, es wird fast immer stärker, ja. Mhm. Also Sie finden, das sehen wir ja bei unserer täglichen Arbeit im Städtischen Museumsverein, wie großzügig die Frankfurter Bürgerschaft ist. Mhm. Und, und, und wir haben ja jetzt schon auch mehrere Fördergruppen ins Leben gerufen und wie, wie selbstverständlich das auch ist und was da für tolle Kreise entstehen, wieder innerhalb dieser Fördergruppen. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Und ich glaube, Großzügigkeit nährt auch immer die Großzügigkeit der anderen. Es ist ein Geben und, und Nehmen und mit, ja, genau. mit großem Herzen, dann funktioniert das noch besser. Genau. Ja, das und und, mhm. und nochmal auf Ihre Feste zu sprechen zu kommen, die auch immer sehr akribisch geplant sind. Da sind ja auch alle da, also die Vertreter aus der Politik, aus den Medien, der Kultur, aus dem Sport. Also Sie sind schon eine große Zusammenbringerin. Ja? Das wünschen Sie sich auch ein bisschen, dass sich die Menschen da untereinander kennenlernen. Ich liebe
1: es. <lacht> ich liebe es wirklich. Mhm.
0: Beobachten Sie das, wenn so ein Fest läuft? Funktioniert mein Fest heute?
1: Ach, man steht dann so mittendrin und kommt eigentlich gar nicht dazu. Man ist dann immer so beschäftigt mit Gesprächen.
0: Und dann gibt es auch noch, das gehört ja auch ein bisschen zu Ihrem Stil, eine gewisse Zwanglosigkeit. Ja, ja, das, das sagen, ist, das sagen ja. alle, das bestätigen alle mit großer Freude, ja. dass da nicht zu stark auf Etikette geachtet nee. wird. Und ja. eher im Gegenteil, dann gibt es auch noch mal Motto-Partys oder gab es Hutpartys, mhm. wo die Frauen mit den Hüten dann mhm. kamen und so weiter. Ja, also sie sind ja auch bereit, immer auch wieder für neue Ideen und was Neckisches und irgendwie was aus dem Rahmen fallen. Das ist ein bisschen Ihre, ihre Prägung. Ja, ja.
1: ja, das mag ich schon sehr gerne. Mhm.
0: Und nebenher, Silvia von Wetzler, sind Sie noch eine passionierte Sportlerin dazu? Sie sind gerne Marathon gelaufen? War das früher Da tun Sie es noch?
1: Nee, das tue ich nicht mehr.
0: Nicht mehr, okay. Das ja. nicht mehr. Mhm. Aber Sie stürzen sich, sich gerne Skipisten herab, ist mhm, zu ja, hören. Klar. Und das wirkt dann so, wenn ich das so höre und zusammen addiere, als wäre der Sport jetzt nicht irgendetwas, was man jetzt so zum Ausgleich macht, sondern als wären Sie eine Sportler Natur.
1: Ja, ich habe schon immer gerne Sport gemacht, seit meiner frühesten Kindheit an. Bin da auch immer von unseren Eltern, die haben das auch immer sehr unterstützt. Und das hat sich jetzt bis heute eben durchgehalten. Also klar wird man langsamer, klar wird man unbeweglicher, aber mir macht das immer noch sehr, sehr großen Spaß. Ja.
0: Und wenn Sie sich da tatsächlich... Hat mir jemand erzählt, so richtig beim Skifahren herabstürzen. Ist das dann auch so ein, so ein Rauschgefühl, ja, das klar. sie suchen? Ja, und äh, <lacht> Grenzen durchstoßen und neue ja. Dimensionen auch des eigenen Selbst zu erfahren? Ja, ja.
1: ja also wenn Sie einen schönen pulfrigen Tiefschnee haben, sich da in die Hänge zu begeben, das macht schon richtig Spaß.
0: Richtig Tiefschnee? Mein Respekt hm. steigt und steigt. Nein, nein, ja? nein, muss gar nicht steigen. <lacht> ist
1: Teilweise leichter <lacht> als äh, auf der Piste. Aha,
0: okay. Da ist man zumindest weitgehend allein, jedenfalls manchmal. Das und, stimmt allerdings. Ja, ja.
1: Also diese, wenn Sie diese Skitouren gehen, es nimmt jetzt mehr und mehr zu. Aber da, wo wir immer Skilaufen, ist das Gebiet groß genug, dass man wirklich zeitweise keine Menschenseele sieht. Und das tut so gut. Da hm. hat man wirklich nur die Natur um sich.
0: Apropos Natur, dazu gehört dann auch eine fast gleiche Reiseaktivität und dann geht es auch mit der Familie am besten ganz weit weg. Nepal war so ein Ziel, da sind Sie glaube ich zweimal hingefahren und dann genau. so richtig Track, Tracking-Tour, genau. also richtig anstrengend. Da ja. fahren
1: wir jetzt auch wieder hin Nochmal, in, in ja. ein paar Wochen.
0: Was fasziniert Sie da in Nepal, was haben Sie da für einen Eindruck, was für ein Bild entsteht, wenn ich sage Nepal, was schlägt sich dann auf vor Ihren Augen?
1: Ach, Nepal ja. ist natürlich auch diese hundertprozentige Natur Dieses, diese Einfachheit. Ja, sie, je höher sie kommen, umso einfacher wird es. Und die Menschen, die man dort trifft, obwohl sie nichts haben und jeden Tag Lebenskampf haben, also jeden Tag äh, gegen Kälte äh, bestehen müssen, dass sie genug Holz haben, um den, die einzige Heizmöglichkeit anzuwerfen, sind sie glücklich und zufrieden. Und ausgeglichen und freundlich. Und das macht mir einfach großen Spaß, mhm. einfach diese, diese, diese Normalität zu sehen. Und ja, und einfach auch mal dieses totale Runterkommen. Kein Badezimmer zu haben, nicht selbstverständlich eine Toilette zu haben. Ja, halt wirklich auch mit Schlafsack und Klamotten zu schlafen, weil es sonst viel zu kalt ist, weil man teilweise in Stellen übernachtet. Ja. ja, das ist schon eine Herausforderung. Man braucht auch immer eine gewisse Zeit, also mindestens drei, vier Tage, bis man drin ist. Und dann tags morgens halt raus und dann mal mindestens acht oder neun Stunden so laufen. Ja, in einer unglaublichen Landschaft. Sie sind da von 8000ern umgeben. Das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Und ich höre und ich glaube, jeder kann es hören, was für ein ja, energiereicher Mensch Sie sind. Da ist schon... Viel Trend, ja, also dass ja. sie solche mhm. Sachen machen, neben ihrer nun wirklich zeitraubenden und zeitintensiven sonstigen Tätigkeit und Tätigkeiten. Ich glaube, Silvia von Metzler, jeder Mensch hat ein Analogon in sich zu seiner eigenen seelischen inneren Verfassung, auch eine passende Landschaft. Wie sehe denn die bei Ihnen aus? Oh,
1: das ist jetzt eine Frage. Brauchen
0: Sie Weite oder brauchen Sie
1: sagen wir mal, eine
0: Hügelkette, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohler oder ist es die Wüste, ist es das Meer?
1: Also ich fühle mich schon an sehr vielen Stellen sehr wohl. Aber jetzt war ich gerade eben in Österreich am Wochenende zum Wandern und das fand ich zum Beispiel auch schön. Österreich sind die Berge ja nicht ganz so hoch und wir sind auch nicht so ganz hoch gestiegen. Und dieses dieses, dieses, diese grünen Wiesen und diese so leicht hügelige Landschaft, wie man sie auch zum Beispiel im Baskenland hat, das mag ich schon sehr, das gefällt mir schon sehr gut. Aber ich habe schon auch sehr gerne das Meer mit seinen Wellen, mit seinen, den Atlantik vor allem, mit seinen hohen Wellen und die Gicht, die einem um die Ohren fliegt, wenn man an diesen langen Stränden wandert. Macht mir auch Spaß.
0: Also für alle geografischen Formationen ja, geschaffen. Mir macht
1: schon viel Spaß und oh. sehr viel Freude.
0: Was gibt es denn noch, was Sie noch brauchen, wo Sie sagen, das muss ich erlebt haben, das will ich noch haben. Und oh, stellen wir uns ja. mal vor, Sie haben ganz viel Zeit und können das jetzt anpacken. Was wäre oh, das da denn? Da noch
1: unheimlich Sagen Sie eins, irgendetwas. Ja. Also als nächstes würde ich wahnsinnig gerne mal wieder eine Safari in Afrika machen.
0: Silvia von Metzler, hochinteressant das alles. Wir haben noch einen letzten Titel. Und da haben Sie sich von Benny King Stand by Me gewünscht, auch das bestimmt nicht ohne Hintergrund. Ja, Nein, ist das habe ich ja?
1: mir gewünscht, weil ja. unsere Tochter Elena letztes Jahr geheiratet hat und in der Kirche zu unserer aller Überraschung hatte sie das für ihren Mann, den Vincent, eben als Überraschungslied und das hat uns alles so berührt. Was ich mir gedacht habe, jetzt wünsche ich mir das.
0: Also ein Lied, das voller guter Erinnerungen an ein noch nicht lange zurückliegendes Ereignis Sehr steckt und Erinnerung. damit bleiben wird. Mhm. Silvia von Metzler, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen zum H2 Kultur Doppelkopf.
1: Ich danke Ihnen. Und vom Vielen Doppelkopf
0: Dank. verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Stand By Me und Benny King. Mhm.